Estás escuchando en diferido Deportes en la Z. Buenas tardes a todos, saludos, bienvenidos a Z Deportes, después de un fin de semana lleno de informaciones y de actividades deportivas, estamos aquí nuevamente hasta la 1.30 de la tarde para llevarles los detalles de todo, del final de la serie del Caribe, del Super Bowl, ya entra pues esta es la última semana, antes del partido de las estrellas también del baloncesto de la NBA, y mucha gente a la expectativa de lo que va a pasar, el tema de la agencia libre en Lidón, los cambios en Lidón, que se dio uno pues bastante destacado este fin de semana, vamos a estar hablando de eso y demás, como de costumbre, Jonathan Tiburcio, FIFA Camaño, Orlando Méndez, Jorge Mota, y una nueva pieza que añadimos a nuestro staff, y le damos la bienvenida de paso a Juan Arturo Recio, que será parte de ahora en adelante del staff de Z Deportes. Juan Arturo, bienvenido. Muchísimas gracias, Susi, a todo el equipo de Z Deportes. Y sí, estaremos por aquí a partir de ahora hablando sobre la actualidad de deportiva. Y ustedes saben que tú mencionaste el juego del fin de semana. Todo el mundo pendiente a lo que estuvo ocurriendo en el Super Bowl entre los San Francisco 49ers y los Chiefs de Kansas City. Un partidazo, definitivamente, lo que pudimos vivir en el día de ayer, el cierre formal de la temporada de NFL. ¿Tú te fuiste con San Francisco? Yo me fui con San Francisco, ah, sí, sí, sí. ¿Quién? ¿Eh? Yo me fui con San Francisco. No, yo, 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 yo to, todo el tiempo yo te lo comentaba. Sí, no, oh, es lo que te... no llegan a 50 la, puntos, a, tiempo extra y gana Kansas. No, no, yo, yo, yo. Honestamente, Primero aprovecho y le doy la bienvenida a Juan Arturo. ¿Hay que decirte Juan Arturo Juan? No, Juan, 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 Recio. Sí. Juan, Juan, ok. Le damos las buenas tardes y, y bienvenido a este equipo. Pero quiero decir dos cosas con relación a lo del Super Bowl. Cuidado. Directo, punzante, Jonathan Tiburcio. Me dijo, pocos <risa> puntos y cuidado si no anota Kansas en la primera mitad. Sucedió así. Y al final me dijo cómo se iba a desarrollar el partido. No, o sea, que sucedió así, pocos puntos. Y sucedió así. Y al final me dijo cómo se iba a dar ese desenlace. Y para mí, honestamente, queda bautizado Jonathan Tiburcio como el mejor pronosticando partidos de fútbol americano sí, en el equipo. Yo en lamento el... que no lo hice al aire. No, pero mi, oye, lo hiciste conmigo y aquí Pring el Cream porque yo tengo horario. Y lo segundo, antes de pasar con FIFA y Orlando. Es que me cuenta, no sé si es cierto, que ayer se jugó NBA. <risa> me cuenta. El dueño estaba en el Super Bowl. Por lo menos el dueño de la NBA estaba en el Super Bowl. Me hablaron y dos partidos, pero, pero un, una falta de respeto no, de, de la NBA. Sí, duro, duro, Jonathan. Porque FIFA, de, me, cuando, debiste tirarte, no, arriesgarte, no, no, Cuando tú me compartiste lo de Crin de Jonathan, yo dije, no, pero no, no, yo no me imaginé que Jonathan tenía esa profundidad, de verdad. Yo creo que FIFA. al lado duro, de Jonathan, duro, Jonathan solo José Luis Mendoza. Duro, Jonathan. Y claro. Montiramos. No, no, no. Se, Montiramos. Señor Orlando, señor Orlando Méndez, que no, no sé qué usted hace con ese abrigo de mi equipo, pero está bien. No, el único no, que dijo de verdad al aire fue que ganaba casa aquí fue Orlando. Nada que bueno, nada. Un juego cerrado, como lo esperaba mucha gente. Definitivamente estábamos ante el mejor equipo de toda la NFL y el mejor quarterback de toda la NFL. Por lo general, cuando se da ese matchup del mejor quarterback y el mejor equipo del otro lado. El resultado es un poquito complicado y casi siempre la batalla es a muerte, una batalla campal. Los pateadores fueron protagonistas en el caso de Harrison Bocker, creo que ese gol de campo de 57 yardas y ser tan firme en un juego tan importante para Kansas City Chief. Y en el caso de Jake Moody, lamentablemente falla o le bloquea 
un punto extra que termina siendo clave en el compromiso eh, yo pienso que probablemente mucha gente pensó al principio por todas esas armas que tienen los 49ers y tantos elementos para hacer daño a un juego de fútbol americano que podían quizás ser un mejor equipo ofensivo en esa primera mitad pero eh, hay que darle mucho crédito a ambas defensivas salieron a hacer lo que se hace en un juego como ese a machacar prácticamente el lado ofensivo y podemos decir que esa, esos primeros minutos, casi la primera mitad completa, fue una batalla entre las defensivas eh, de cada uno de los equipos FIFA, Recio. Sí, tú sabes que, que al final yo creo que se, se reduce a, a los errores yo creo que el fumble de San Francisco en el DPG de Kansas fue clave porque previo a esa jugada Nick Bosa y la defensa de San Francisco tenía a Patrick Mahomes loco, o sea, Mahomes no había podido hacer nada, en ese momento tú le abres la puerta, al, a, como dice Orlando al dragón de siete cabezas, a que el tipo a que el tipo haga lo que uno sabe que él puede hacer en la cancha, entonces eh, al final, yo creo que a la hora de tú hablar de Kansas Kansas fue inconsistente en la temporada ofensivamente hablando, más no defensivamente hablando, porque por algo fueron la segunda mejor defensa de la liga entera entonces eh, San Francisco fue top 5 defensivamente hablando, pero me parece que San Francisco estaba por detrás de Búfalo en, en, en la defensa tendría que validarlo en el, en el, en el top uh -huh. pero al final, o sea, yo creo que, que ¿qué le faltó a, a, a San Francisco? yo que, que había dicho que San Francisco ganaba, que la única arma ofensiva que Brock Purdy tenía que tener no podía ser Christian McCaffrey porque lo que te funcionó en la primera mitad Kansas hizo todos los ajustes en la segunda para que McCaffrey no pudiera hacer nada en la cancha. Entonces, lamentablemente se lesiona, se lesiona eh, Divo Samuel. Brandon Ayuk solamente tuvo una sola jugada grande. George Kiro fue a exhibir su pelo rubio precioso que tiene porque Kiro no hizo nada en el juego entero. Entonces, no podía ser un solo jugador eh, eh, ofensivo. Mahomes le sacó provecho a que después de los errores en la primera mitad cometidos en dos ocasiones por Isaiah Pacheco, ¿qué hizo Mahomes? déjame apoyarme del único jugador que después de que yo rompí una marca de drops en la temporada por todos los pases que me dejaron caer fue consistente, déjame usar Rachid Rice que fue mi novato en el que yo confié y el muchachito sacó de abajo al final termina conectando incluso con Hartman que tampoco era algo que, que nadie lo, lo iba a esperar, todo el mundo pensaba que iba a ser Kelsey y es verdad que Kelsey tuvo dos corridas en un momento importante y el mismo Pacheco explotó dos veces en la, en la segunda mitad por los ajustes que, que el equipo de, de Kansas pudo hacer, no sé qué tú opinas Juan yo estoy completamente de acuerdo contigo y de hecho los ajustes de las defensas fueron lo que produjeron que jugadores como Jawan Jennings, que ese tipo nadie lo tenía en ningún momento en su cabeza pues dieron un pase de anotación y atrapara un pase de anotación en un partido y también pues mencionar, tú mencionabas a Hartman tenemos que hablar de que Hartman empezó la temporada con los Jets. Sí. O sea, Hartman estaba en Nueva York, él ni siquiera estaba en los planes inicialmente, pues de Kansas City, mira cómo se convierte en héroe hasta cierto punto de este Super Bowl. Y este grupo de receptores en general, o sea, porque uno menciona a Kelsey como la figura principal de, de, de ese grupo, pero por ejemplo, Valdez Scantling, que la temporada entera había estado dejando caer pases en los números, ha sido fundamental. Fue el que atrapó el pase con el que él vira el marcador en el es momento. Es correcto. De Exacto, 13-10 se pone en ese momento. Entonces, este tipo que de, que de repente se ha convertido en 
salvando las distancias, en Julian Edelman básicamente en la postemporada, pues tú dices, caramba, ¿cómo yo le puedo jugar a un equipo que si tú pensabas que las armas ofensivas de los 49ers eran muy superiores, o se veían superiores antes del inicio del partido, de repente tú tienes producciones de Rice, tú tienes producciones de Harman, Kelsey que no se va a quedar fuera independientemente de que lo limitaron en la primera mitad a una atrapada y una yarda solamente. Incluso por ahí lo que se popularizó de esa primera mitad fue que él agarró y le dio un susto a Andy Reid que yo no sé cómo ese señor no lo sentaron. ¿Eso fue un susto o fue algo, una no, reacción? Fue una reacción. Fue una reacción que incluso, incluso después que el partido termina, uh -huh. cuando, él, cuando él lo entrevistan en vivo en la cadena, a él le preguntan que qué pasó. Y él dice, yo voy a mantener eso entre mi coach y yo. Uh -huh. Ahora, a ustedes como público, yo le voy a decir que yo le, lo que le dije fue que yo lo quería mucho. Exacto. Y se rió. Para él bajarle, porque todo Ajá. el mundo lo vio como un irrespeto Ajá. hacia un tipo claro. como, como, como Reed. En la transmisión, básicamente lo que Tony Romo comentó y lo que más o menos se, se hablaba es que en, la, en esa jugada antes de que sucediera eso, que fue la del fumble de Isaiah Pacheco en zona roja, pues a que Kelsey no estaba en el personal ofensivo de esa jugada. No. Entonces, quizás la molestia de por qué tú me sacas en un momento como este fue lo que le hizo reaccionar en una parte del Super Bowl donde el equipo no estaba produciendo absolutamente nada. Entonces tú perder un balón en zona roja de esa uh -huh. forma, perdiendo hasta ese momento 10-3, crea frustraciones hasta cierto tiempo, hasta cierto punto. Pero volvemos a, a, lo, que, a lo que se ha hablado de Mahomes. Mahomes ha jugado en todos los Super Bowls viniendo desde atrás. En todos ha estado con una diferencia de menos de 10 puntos. El tipo es un jugador que no se desespera por ver el marcador con menos puntos y eso es bastante importante en la forma en la que tú vas accionando y obviamente FIFA mencionaba los ajustes de la segunda mitad, yo entiendo que Andy Reid siendo la, la mente prodigiosa de fútbol que es, ajustó muchísimo mejor que Kyle Shanahan que por tercera vez cae en un se Super Bowl. Volvió un des, se volvió un desastre Exacto. Shanahan porque Shanahan es la tercera vez como coach que él llega a la mitad ganando el juego por más de 10 puntos y lo pierde, porque Ay, todo el mundo uh -huh. debe recordar el Super Bowl aquel mágico de New England cuando Brady le regresa a Atlanta ganándole 28 a 3 el coach del equipo de Atlanta era Shanahan, el coach en el Super Bowl sí. anterior cuando se volvieron, cuando se vieron la cara antes San Francisco uh -huh. y el equipo de Kansas era Shanahan el coach, y él se fue ganando por 10 puntos a la mitad, ahora bueno, se va ganando al, perdón, al cuarto cuarto, estaba 20-10 en el cuarto cuarto incluso yo de verdad no entiendo por qué y en este caso vamos a decir, no no una crítica, pero no entiendo por qué todo lo que a él le funcionó en la, en la primera mitad, por qué en la segunda él no lo replicó, o sea él cambió la estrategia y automáticamente Kansa le leyó todo lo que él iba a hacer, porque el fútbol es un deporte muy táctico, claro. entonces no, no te centres solamente en Christian McCaffrey a la hora de hacer ofensiva, porque Gracias. es que ya van a saber que a McCaffrey que tú le vas a dar la pelota, no lo van a dejar ni respirar pobre. Mira, yo sigo insistiendo en el trabajo de Harrison Walker Botker consigue ese primer field goal para meter a Kansas en el marcador luego una patada de 57 yardas, un récord sí, el malo de Victoria acerca a su equipo por cuatro, viene entonces la recepción de Valdés Scatling que lógicamente es un punto de, de inflexión para Kansas porque es un hombre que no había sido confiable por su historial durante la temporada Mahomes confía en él y hay un impacto en la banca cuando él consigue ese touchdown entre sus compañeros diciendo, bueno, tú eres una pieza importante aquí, estamos en el Super Bowl. Luego de eso, hay que dar crédito, como dice Recio, a la aparición de Jawan Jennings, que llega y prácticamente elimina todas esas piezas claves de San Francisco que uno tenía en su mente, incluyendo aquí a la mayoría. 
y aparece él como un receptor alto que puede tomar el balón, que puede después de conseguir el balón seguir sumando yardas y desequilibra a esa defensa de Kansas que había apretado pero de nuevo vuelve Harrison Bunker con otro field goal para empatar las acciones en una jugada que pudo ser clave porque parecía que San Francisco tenía el chance de conseguir siete puntos, se queda en tres y entonces le deja el margen al conjunto de Kansas para poder emparejar las cosas, o mejor dicho, no consiguen el punto extra, que Correcto. al final terminó sí, siendo claro. Fue clave, porque eh, eso en fue el lo marcador. que provocó el overtime. Exacto. Que entonces, hubiese tenido Mahomes que obligado no patear field goal, jugar, jugar para el touchdown, y en caso de conseguirlo, buscar la conversión de dos puntos, que todavía hacía que fuera más complicado. Quedamos un poco tiempo. La, la jugada final yo creo que es clave, después de que Kansas logra defensivamente hacerlo bien. Yo le decía a FIFA cuando evaluamos el Super Bowl, el, el tema de la evaluación del Super Bowl. Yo decía, históricamente yo le daba le he dado más importancia al, al, a lo que me muestra el equipo en el playoff. Tú no llegas al Super Bowl sin jugar playoff. Uh -huh. Tú tienes que jugar varios partidos. Principalmente cuando tú no eres el que tiene el bye. Cuando tú no tienes el bye, hay un material más amplio para analizar cuál es tu proceso. Y el caso de Kansas, lo que ellos habían mostrado, si usted va incluso a los últimos juegos de la temporada, Usted va a ver a unos Chargers que los dejan en 12 puntos, a Miami en solo 7 puntos. Quizás con Buffalo permiten 24, pero yo creo que Buffalo incluso era el favorito de mucha gente para dejar a casa en el camino. Uh -huh. Yo pensé que ese era el equipo que iba a dejar a casa en el camino. Cuando ellos pueden sobrepasar a Buffalo e ir a Baltimore y dejar a Baltimore en solo 10 puntos, una ofensiva como Baltimore que había estado tan bien con el MVP reinante, Lamar Jackson, eso me puso a pensar que esa defensa definitivamente estaba graduada. A veces en la regular tú puedes tener un rendimiento, pero en el playoff es distinto. Por ejemplo, ¿quién imaginó que Detroit iba a lastimar de esa manera a San Francisco en una mitad? Eso era difícil. Ni ¿Quién imaginó que Green Bay con Jordan Love le iba a dar ese juego a San Francisco? Nadie. Sin embargo, Kansas City Chiefs no pudo hacer eso. O sea, esa es la, esa es la magia que tiene la NFL. Yo creo que en el fondo yo no culparía a Shanahan, simplemente creo que era un quarterback muy inexperto que lo golpearon en el juego probablemente si a Brady lo golpean como golpearon a, a Purdy en el día de ayer o, o a cualquier otro coreback experimentado tú puedes decir bueno terminó el juego lo hizo bien pero es un niño prácticamente que sí, lo son, habían, 20, son 24 años que lo habían golpeado de una manera inmisericordia Chris Young hizo un trabajo extraordinario del otro lado Nick Bosa no le dio espacio a Mahomes pero todo el que estaba viendo el juego todo el que conoce a ese muchacho sabe que tú puedes pasarte un cuarto, dos cuartos haciéndole la vida imposible, pero él va a ajustar en un momento, claro. y desde que él consiga ese segundito extra, ese espacio pequeño extra él te va a hacer daño, yo le quiero dar mucho crédito a la jugada final, donde el dirigente Reed, faltando ocho, nueve segundos eh, todo el mundo pensando que por un tema del reloj eh, iban, gente, iban a partir el fútbol. exacto, porque recuerden que hay las nuevas reglas de playoff uh -huh. de overtime, mucha gente como que no estaba familiarizada todo el mundo pensando que iban a venir a hacer una jugada rápida para tratar de patear esas cosas Casas dejó que el reloj corriera de una manera extraordinaria provocó una tensión en San Francisco y entonces hizo una jugada muy común durante la temporada que es un corte hacia adentro con su receptor abierto parecía que el tipo iba a venir para el frente de Mahomes que probablemente iba a ser un pase corto al centro un pase corto hacia el lado opuesto sin embargo era un pase cruzado que es indefendible porque ese pase tiene que defender el hombre de, de adentro y por lo general como su compañero está detrás tú no quieres ser un obstáculo para tu compañero tú frenas un poquito y ya cuando quieres reaccionar es muy tarde, es muy tarde. y ahí entonces estaba Harman para ser héroe en esa jugada final 
y casa convertirse en campeón. Hace un ratito un equipo no repetía, unos 20 años. 20 ya. años. Un Oye. equipo no repetía en la NFL. Para hacer, para hacer la pausa y dejar esto colgando, para venir y abrir la línea telefónica, hablar un poquito de Alicia aquí, ¿verdad? Que estuvo en el medio. Pero fue Osher el cantante principal. No, pero yo, vi Alicia, Alicia. Eh, eh, yo vi a Alicia. No, no, sabemos, sabemos que usted <risa> vio a Alicia, lo sabemos. No, no lo tiene que decir. Algunos, esto lo, lo acabo de leer, que me llegó una notificación. Algunos jugadores de, de los 49ers. Dijeron después de la derrota que de, después de la derrota de su equipo en el Super Bowl que desconocían las reglas del tiempo extra que permitían a ambos equipos tuvieran la posesión del balón. ¿Y cómo te va al, al principal no, sí. evento de su liga desconociendo una regla fundamental? Y un juego que va a pegar. Alguien debe decir, señores. Pero es que incluso el árbitro antes de hacer la, el tiro de la, de la moneda, él lo dijo y eso se oyó en, en, en el, el estadio entero. Y quizá en ese momento fue... Ellos lo que tienen que Ellos lo que tienen que reconocer que se plumearon en ese momento. No, así no. Z Deportes. Retornamos con más de Z Deportes. Entonces, <risa> Susi, dime, dime del medio tiempo. Antes del medio tiempo, eh, no hay todavía datos oficiales del tema de la audiencia, pero se habla de que este pudiera ser el más visto. El del año pasado fue el más visto, uh -huh. con 115 millones de personas. Y se habla de que este puede ser el más visto. Ya me imagino que en cuestión de minutos tendremos esos datos sobre la mesa. Pero lo que sí me impacta del dato del, del año pasado, a propósito que la gente dice, o, o los analistas dicen que este puede ser el más visto, es que solamente el lanzamiento de Apolo, Apolo 11 en el 69, superó ese ese evento con 150 millones. Wow. Todo Entonces, el bueno, y, la pro, y las proyecciones eran esas, superó los 150 según el comisionado Increíble. de la NFL. Gracias a con dos con do millones de personas. Estamos, estamos hablando de que en términos cultural lo que representa el Super Bowl para Estados Unidos es algo fuera de serie. Uh -huh. Por eso todo el mundo quiere estar ahí. Lo que no, sí, y, y yo creo... la realidad es que Las Vegas es un sitio ideal para hacerlo. Es, es un escenario ideal. Es un Pero escenario tú sabes que yo creo, yo creo para, que... Para ese Guisaron los hoteleros eso... porque la, vi algunas entrevistas a gente que le hicieron y, y la gente gritando. No, lo, el, el precio del hotel lo es pegaron así. más caro. Pero eso, eso del view y de la cantidad de gente que lo vio, tiene que, que romperlo. Porque fíjate incluso que la boleta promedio más barata en la historia el Super Bowl habían sido cuatro mil dólares y este fueron seis mil trescientos dólares la más cara había sido veintitrés mil dólares la más cara de este Super Bowl fue cuarenta y cuatro mil dólares, o sea la gente se volvió loca Ahora, y gracias loca. a Dios que, que Taylor Swift no era mujer de Mahomes porque si hubiera sido mujer de Mahomes quizás la cosa se dispara no, porque no me dieron Taylor, Taylor Swift Increíble. la semana entera y en el concierto de Japón que ella tuvo ¿verdad? que viajó, porque es como toda una historia ¿verdad? que crean los gringos para que sea más espectacular todo eso, todo todo eso que tomó un avión privado que llegó, que Roger Goodell estaba hablando con ella ahí en la suite todo eso que la embajada de Japón aseguró sí. que ella iba a llegar a llega, tiempo a la a oye, 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 oye y, y llegó temprano no, llegó claro. temprano llegó, llegó temprano con dos amigas cono, conocidas verdad porque llegó con Blake Lively que era la protagonista de Gossip Girl y llegó con Ice Spice que también es otra otra eh, cantante gringa el caso es que ella le dio un giro en términos de, del espectáculo, uh -huh. porque están hablando de la figura de principalía, es una eh, artista que está en su, eh, su esplendor y de repente la liga ha sabido sacarle provecho también a esa figura. Las ligas profesionales siempre andan buscando cómo atraer nuevos fanáticos, nuevos televidentes. 
¿Qué mejor que tú aprovechar una figura de ese tamaño para tú popularizar aún más tus deportes en un nicho que quizás pues tú no tengas tanta influencia? Desearía la MLB que esa muchacha se haya enamorado de Otani, por ejemplo. Claro, claro. Pero Otani lo que está en perrito. Y como los gringos todos lo proyectan, la, la proyección de lo que ella económicamente le representa a la NFL de ganancia son más de 300 millones de dólares. No, o sea, todo es... No, y, y te voy a decir una cosa, también la presencia de ella como, como artista, como alguien del mundo del entretenimiento no deportivo, digamos que complementó, porque había opiniones divididas con Ocher. Vamos a estar claros, porque el tipo no, él, él aprovechó la coyuntura y déjame lanzar el disco. Pero que de, voy a tener... de, del 1 al 10, en los que tú has visto ulti, en los últimos 5 años, para no, para no irnos tan lejos, ni Michael Jackson, ni nada de eso. Donde 10 es excelente. No, a, a Jonathan, a Jonathan. No, okay. Para... No, yo le, doy nueve, yo le doy nueve, a mí me gustó. Ah, pero te gustó mucho. No, a mí me gustó no, mucho. No, ¿Tú sabes por qué? No, no, no. Oye, ¿por qué? Oye, ¿por qué? Oye, ¿por qué? Oye, ¿por qué? Yo no tengo que conocer el repertorio. Yo creo que el tipo montó un gran espectáculo. El tipo un tremendo bailarín. El tipo sí. utilizó muchísimos recursos. Sí, muchísimos recursos que ya me utilizado Bruno Mars. Yo sentí... No, 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 no los patines no, los patines no. No, no, en, en el Super Bowl, pero. ¿Y quién cantó con Romeo? Él, y tiene una, una colaboración. Una canción, con Romeo. Claro. Romeo le, le, le puso ahí, sí, mi hermano, que es lo que es, pero banca. Sí, Romeo, Romeo no, subió. Oye, en términos de espectáculo y de baile, de colorido, el tipo. Yo lo que creo que está en una excelente condición física a sus 45 años. La última canción, gracias a Dios. Oye, tiene 45 sí. años. La última canción, gracias a Dios, que no, no me la sé tampoco, pero ya la había escuchado. Yo okay. pensaba que era todo inédito. Fue un hit mundial. Oye, yo pensaba que era todo inédito lo que le estaba cantando. Yo no había escuchado ninguna. Y lo vi medio flojón. Yo le doy buena, buenas notas porque mucha gente tiene expectativas muy pobres sí, con él. Mucha sí. gente decía que él no iba a hacer un show no, al no nivel. Yo creo que al final corta la participación de Alicia Kitts. Si quizás uno quiso verla un poquito más. No, le robé, si eh. la deja mal, le roba el show. Porque <ríe> se lo robó en ese muy momento. Bien, el, el momento cuando ella se para ya y ese fue el momento más. Pero no tuvo por encima de yo, la última vez. Pero se ve que en el Super Bowl en ese show, que es la energía. <ríe> sí. Él logró no, sí, mira, yo, hacer esos minutos no, mucho Sé muy que Juan, bien. Orlando y Jonathan <ríe> tienen la misma inquietud que yo. Ahora si quitamos Susi, a Alicia, le doy siete. Espérate. Susi, Susi y, y FIFA a lo mejor no. Pero nosotros cuatro creo, creo que estamos unísonos con la duda de si los zapatos venían integrados en, sí, en el traje sí, de Alicia Sí, venían con los pantalones, yo venía con Porque los pantalones. Porque tú no te era sí, todo, sí, sí, no, sí, ahí sí, no había sí, una media, sí, ni no, un cipercito, o sea, el, 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 la vestimenta de ella era desde los zapatos hasta arriba, era una sola pieza. Era pieza. Sola. tiempo a ver el zapato. Y Eran boot pants. Eran boot pants. Ese rojo le quedaba. Pero yo le doy como un 7, un 7. Lo mejor fue, lo mejor fue Alicia Keys. Pero quizás fue que yo me pare. Y los patines después, el espectáculo del Super Bowl. Segundos, el espectáculo señora. de Super Bowl que mira por cierto me enteré que ya no es Pepsi sino Apple Music y decir que que no que quedó por debajo es un espectáculo ah. más para televisión por el tema de los cruces de cámara y de luces el sí. que está realmente en el en el estadio lo puede disfrutar por el show de luces pero los detalles lo vemos nosotros a través de televisión claro. y para mí para un show de televisión fue un concierto de ocho claro. no fue una gran cosa ah. lo que pasa es que también hay que entender que por situaciones que se han dado en el pasado el tiempo del show de medio del medio tiempo se ha reducido en cuanto a cantidad de tiempo ¿por qué? porque sí. antes eran unos shows kilométricos de media minutos, hora 45 minutos entonces cuando tú 
tienes a, a un grupo de, de jugadores media hora jugando, se enfrían y tienen que volver media hora no, no, más todo eso yo lo entiendo. a jugar, entonces ellos han reducido también el ¿Cuánto, tú le, da? ¿Cuánto tú le das? Yo estoy con, con tengo un 7 sí, yo creo pero lo que, sí, lo, yo lo, creo. lo que quedó ahora me lo siento que yo malo, déjame, déjame espérate, déjame editar el asunto, lo va a dar 8 ya, me ya, oye, <risa> bajate, lo, que, lo que quedó de lujo fue la pista donde él bailaba, o sea el, el, los juegos de, de, de la pantalla LED que estaba en el suelo donde él estaba bailando eh, cuando él estaba con, con los patines, Mira, lo de los eso patines quedó bien. Fue serie, fuera de Pero serie. señores, eso es patines, la última canción y Alicia Keys. Ay, no, el tipo, el tipo, la, la, el tema de la coreografía y sí, el sí, sentido sí, general. Sí, sí, sí. El de, 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 Bruno desde el minuto. Mars. No, no te apures, pero Bruno hizo su, lo pero, suyo pero, y le dimos su puntuación. Bailó con esos patines este, como si tuviera este, un nueve. Obligatoiamente lo, lo, lo Bruno. Lo que pasa es que Bruno es bien, tú saltaste con un nueve. Esa es mi preocupación. No, no, le di ocho ya. Porque, <risa> le di nueve porque estoy por iniciado por Alicia. Yo creo que quizás a, le restó un poquito al show. Ya esto, uno que tiene mucho tiempo mirando televisión, creo que el director de cámaras a veces no ayudó. Uh -huh. Porque a veces se quedaba muy fijo con él cuando la panorámica estaba muy buena. Yo sentí que a veces se quedó muy fijo con él. Se perdió mucho del escenario Exacto. de los bailarines y en eso. Pero y no eran estaba... 165 cámaras que había. como el sí. director? No, pero el director hay que cancelar. Yo sentí que los tiros de cámara. Para los elementos que había, los tiros de cámara no ayudaron a un show porque incluso habían una, unos elementos con unas trompetas haciendo una marcha en un momento determinado sí. y la gente casi no lo percibió claro. porque no había las luces o en un momento determinado él se quedó fijo con el artista mucho tiempo entonces a veces también eso, eso tiene para, que en el show. para escuchar a la gente me gustó ver a Luda Chris que yo pensaba que, que ese hombre tenía 80 años ya está duro pero tú no lo ves está eh, duro la última vez que yo lo vi a él fue no, en Rápido y Furioso 19 Rápido y Furioso 19 está limpio todavía o sea, se oye bien se oye bien wow. Wow. Y, y Lil John que apareció sí. de, la absoluta, de la absoluta nada ese tipo no, y ese, ese, ese ambiente de, sí. de, de, de la gente reaccionando con el artista dentro del grupo eso, esa energía que proyectó el show, yo creo que es lo que busca la claro, gente. Flojo, principalmente para los más jóvenes. No, no show, creo que fuera mal. Creo show que no fue buen show, show, pero. Yo voy a decir eh, algo eh, como referencia. Yo me, me sentí decepcionado con The Weeknd, que lo vimos juntos, de hecho. Sí. Y The Weeknd lo hizo mejor. No, no, no. No, 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 no The Weeknd tiene que ser el peor de los últimos años. Tú debiste dejar eso. Tú debiste dejar eso para cuando tuviéramos la paz, porque ahora venimos con la gente. Ahora no tuviste que hacer Después de The Weeknd va a Oche, pero no. Lo vi, lo vi. Yo iba a los Polinari, pero excelente, canta así. Está bien. Mi hermano, Mira, ¿por qué le das nueve al espectáculo de medio tiempo? <risa> Mira, lo del medio tiempo, eso da vergüenza, señores. Gracias. Patinar, eso de los años 70 y 80. Señores, bailando, ¿no? No hubo sí, ninguna sí. tecnología, todo es eléctrico ahora. Patineta gente volando sí. y esta gente en patines y en patines de cuatro eh, no eh, bueno, señores pero ese, recuerden que viene lo vintage el regreso sí, no, señor no, ustedes recuerdan se, no, se iba a caer hoy no, no sí. como que apretó de güey a unos tenis que tú le que sacaban una ruedita de atrás sí. y el, el cuando estaba pegado no, él no, usaba no, eso señores adelante dígalo me escucha sí, sí. sí. 
Adelante, mi hermano. Digo yo, eh, Lucy, usted eso fue, eh, usted pensaba que estaba en una, eh, ¿cómo le llamo? Una pasarela. Porque usted todos los días usted iba con uno ajuste ahí a esa transmisión. Ok, pero eso no estaba en el Super Bowl. <risa> Adelante, <risa> buenas. Buenas, buenas. Bueno, sí. Quiero, por favor, que corrijan algo. En Kansas no hay equipo ni de, ni de fútbol ni de béisbol. Es en Kansas City que hay, que es una ciudad de Missouri. Ok, Kansas City, ahí ah, está. Mira qué buen dato. En Missouri. Vamos bueno. con la última de este bloque. Buenas. Eh, buenas tardes. Mira, César Hernández de Nagua. Soy un fiel escucha de la de su programa y de la emisora. Sí. Pero le voy a pedir excusa porque mi intervención es para ponerle en conocimiento que en Agua no tenemos sintonía hace como 15 días de la emisora. Wow. Ahí está el, el llamado. Nuestros ingenieros están trabajando en ese punto. Vamos, Jorge, ¿Usted tiene algo? Sí, mira, yo hice una encuesta. Gracias por el reporte. <coughs> hice una encuesta en mi cuenta de Twitter. 180 votos. El 22% dijo que era excelente. El 31% dijo que bueno. El 27% regular. Y conjuntamente conmigo, para el olvido, un 20%. ¿Cuántos votantes? 180. Ah, no. Eso no oye, es muy Además de eso, la comunidad que ya está influenciada <risa> por tus opiniones. Vamos a la pausa, regreso, serie del Caribe. Z Deportes. Z Deportes. de regreso con más de Z Deportes y bueno, nos vamos a enfocar en Serie del Caribe porque el viernes terminó este evento que se celebró en Miami en el estadio de los Marlins, el Loan Depot Park con una asistencia histórica para este tipo de eventos, superando inclusive, ya habíamos mencionado el dato en su momento, superar la final del Clásico Mundial de Béisbol entre Japón y Estados Unidos, el impusieron una cifra récord Venezuela y República Dominicana en este escenario de final ganaron los venezolanos los tiburones de la Guaira la República Dominicana pues fue blanqueado en ese juego final con una excelente salida de Ricardo Pinto que a su vez se llevó el premio al jugador más valioso y apareció esa ofensiva venezolana y en el caso nuestro que aquí el viernes también analizamos el partido de final hablábamos de que era necesario que ofensivamente el equipo dominicano mejorara ofensivamente para poder lograr la victoria. Lamentablemente no fue así. Y eso se dio en la serie completa. Ofensivamente, el batazo contundente de República Dominicana no apareció. Y qué bueno que llegó el Super Bowl el domingo. No para que se le olvide la derrota, sino para que a los fanáticos fieles, sobre todo de Tigres del Liceo, se le olvidara esa otra oportunidad que le dio Gilbert Gómez a César Valdés, que dicen, much, dicen mucha gente que no debió, que debió cambiarlo. Ya hoy lunes la gente no recuerda eso. Más bien habla del éxito de la serie del Caribe en general y no de que debió cambiarlo hasta el quinto y demás. Yo yo creo que la, no, no estuvo ahí eh, en cómo administró Gilbert Gómez a César Valdés. Es que el equipo no batió. El equipo no batió durante toda la serie. El equipo hizo cinco carreras en dos oportunidades. El equipo no batió. Entonces, si a ti te, blanque, te blanquean, ¿qué, cómo, ¿qué incidencia puede tener el movimiento de un lanzador? No, es que Valdés se la puso muy difícil cuando termina ponchando en el cuarto. Cuando un tipo de ese nivel termina, cierra su inning ponchando, que es como la manera de que un abridor justifique que tú le des la oportunidad al uh -huh. inning siguiente, es un poco difícil para un dirigente joven como Gilbert y a su haz de rotación, porque Valdés es el principal pitcher 
de los Tigres del Liceo en los últimos dos años y algo. El que vio el juego, yo creo que un porcentaje muy alto pensaba que César no abría el equipo. Sí, sí, pero que el sí. juego no se perdió ahí. Eso es lo que yo creo, no se perdió ahí. Ahora, yo pensaba que no abrió el quinto. Yo, yo creo que sí, tú sabes por qué. Porque es que previo a cuando tú haces el cálculo, y fue algo incluso que, que lo llegué a discutir con quien estaba viendo el juego, él a él se le habían envasado ya 10 corredores. Entonces, de, fuera por boleto, fuera por hit. Entonces, de una forma u otra, pensando en la profundidad del picheo dominicano, lo que se creyó fue, sale Valdez, probablemente viene Jonathan Aro, viene cualquiera de los relevistas, y de ahí para adelante a tirar un inning y buscar la forma ya de, de cerrar la llave a Venezuela, que no te haga más carrera y tratar de que quizás, el equipo bate. Quizás lo que pasa es que, repito, es difícil. Es complicado. Cuando tú tienes un tipo con tanta historia como Valdez, que ya el año pasado tiró esa final y te ayudó a ganarla. Y entonces cerrarte el cuarto inning, aunque cancanea, cierra el inning fuerte tú decirle a él, tú no vas a volver en el quinto episodio. Yo lo que sí creo que probablemente faltó un poquito de, de urgencia cuando a él, iniciando el inning, de inmediato le envasan, ya era como para tomar una decisión, Correcto. no esperar que Hernán Pérez le conecte el batazo importante en ese juego. Pero yo me inscribo lo que dice Jonathan, el equipo, nadie ha ganado en béisbol eh, con cero carreras. No, Usted necesita así. anotar, entonces... Hay que ser justo con ese equipo. Ese equipo tenía a su cuarto bate lastimado. Hernández no jugó ni semifinal ni final. Ramón Hernández, que era el cuarto bate del conjunto. Pero cuando estaba eh, Freddy Orlando tampoco produjo. Tampoco eh, entonces tú... El equipo no batió. Eh, subir a Lugo como cuarto bate, un área desconocida para él, porque él no es ese tipo de bateador. Él es un bateador con otras características. Y me da la impresión de que mucha gente quedó a deber en el equipo. Recuerden que ese equipo... La punta de ese equipo, que era Bonifacio y Gustavo Núñez, Gustavo Núñez es gente que viene arrastrando temas también. Eh, en un momento Bonifacio tuvo que ser designado y con todo eso puso sus piernas, eh, intentó robar algunas bases. O sea, era un equipo diezmado en el, en, en el tema físico. Llegamos a la final, hay que decirlo, a esfuerzo, con un gran picheo. Pero de la manera que jugó ese conjunto, parecía incluso que ese equipo no iba a estar ni siquiera en la final y terminó perdiendo del equipo que jugó la mejor pelota en la Serie del Caribe, porque ese equipo de Venezuela fue superior en la Serie sí, del Caribe. Sí. El picheo no llevó a la final, ¿sí o no? Eso es correcto. La Serie del Caribe fue un microcosmos de lo que fue la temporada del Licey. El Licey fue cargado el año entero por el picheo y bateo hasta cierto hasta cierto punto oportuno que no apareció en la serie del Caribe lo que lo que eh, señala Orlando de mira el tema de las lesiones ciertamente Bonifacio eh, estuvo con molestias de las piernas el propio Gustavo Núñez llegó al torneo eh, con problemas yo creo que el único que rindió y que hay que quitarle el sombrero ante lo que hizo fue Robinson Cano que incluso de los seis hits en el último partido él fue el que conectó tres de ellos entonces eso te dijo que sí que Cano sí estaba produciendo pero no encontraba a nadie en las bases entonces eso eh, vuelvo y digo es el microcosmos de lo que fue la temporada de Tigres del Licey y sobre César Valdés yo también me, me escribo lo que dice Orlando ¿Cómo tú, a un lanzador de ese estirpe, le vas a decir, ese rango. De, tú no vuelves para allá? Difícil, difícil. O sea, o sea tú, tú no vuelves para allá. Cuando ya otros lanzadores, eh, por ejemplo, como el caso de Raúl Valdés, él en mejores condiciones había tomado la decisión de, de sacarlo luego de un quinto inning, era como que tú decir, bueno, pero vas a sacar a César si a los otros le diste cinco innings, porque a, a pesar de todo, César te ha sacado los outs. Pero Independientemente, no. no ha sido consistente y se le han envasado 10, 
pero te ha sacado los outs y eso es lo que hasta cierto punto tú sopesas en la situación. A pesar diferencia? de esa deficiencia, señores, le perdimos del mejor equipo de la serie del Caribe. Perdi Venezuela fue el mejor sí. equipo de la serie del Caribe en todas sus etapas fue el mejor equipo y ellos cuentan una historia muy bonita porque cuando ellos eh, recurren a Osi Guillén, no solamente fue Osi Guillén, Luis Ojo también porque el gerente general fue cambiado sí. en medio de la temporada claro. él trae a Guillén y trae al Toro Zambrano, o sea, ellos fueron una estructura que llegaron en un mal momento y después de ahí ellos iban caminando en el mismo ritmo Venezuela merece todo el crédito de uh -huh. ser campeones también. No, y fue un proyecto que se armó con un fin, ese equipo tenía casi 40 años que no ganaba eh, económicamente se hizo un esfuerzo grandísimo para llevar el mejor equipo del torneo venezolano esos tipos pasaron el rolo en Venezuela mm -hmm. le dieron candela a todo el mundo inclusive la final la ganaron bastante cómodo y eso que uno de los peloteros principales que fue Acuña no pudo seguir claro. no pudo eh, seguir con el equipo un tipo que aquí nos rindió como Puy ellos lo llevan allá, el hombre se siente cómodo contento y produce y al final eh, esa misma estructura reforzada ese equipo tenía cuatro cerradores de la liga doméstica de Venezuela uno detrás del otro Llevaron una estructura fuerte para, para esa serie del Caribe para completar una hazaña que tenía muchísimo tiempo que no lograban. Desde el 2009 Venezuela no ganaba sí. una serie es? del Caribe y con un dirigente del nivel de la experiencia de José Guillén. Usted sí. puede decir lo que usted quiera de él, que a veces habla mucho, etcétera, etcétera, pero él es un tipo. Creo que, creo que, que le se va un poquito jugador. la mano con lo de a veces. Yo creo que, que él <risa> habla mucho. Sí, él no puede ser categórico. Él, él, suele, él suele ser desbocado, sin embargo, una declaración, las declaraciones que él dio, que hablamos de ella la semana pasada, él fue acertado en ese, en ese punto. Lo que pasa ¿Cuál, es que, ¿Cuál de todas? La que habló del, del asunto del apoyo de MLB, que okay. no sé qué, o sea, ahí él fue acertado en lo que dijo, pero uno sabe, ¿verdad?, que históricamente él ha sido desbocado a veces. Pero quedó. Bueno, eso quedó, lo ha alejado de grandes video. ligas, el hecho de ser tan vocal. Perdón. Quedó en video lo, lo que salió la, no, eso no, no, eso, otro, no, otro no, fue no, un eso, fake no, eso fue, no un fue fake. real, lo de Dominicana eso fue alguien que se inventó y soltó esa bola y tú sabes que ahí es como dice Sucia, tú te encuentras con una publicación y te ponen entre comillas una declaración sí. y una foto y ya es una noticia ya, que sí. mucha y, gente y, se monta y, en y, eso. Lo, y nosotros como verdad eh, profesionales del área debemos cuidarnos de eso, yo si no veo un video o algo, yo no me hago eco porque cualquiera puede hacer una cita y poner una foto y si el medio es oficial o si no, la persona video. es oficial también, miren, hablando ya del evento en sí, se confirmaron las, las sedes, aparece República Dominicana para el 2028, aparece, aparece México dos veces, el próximo es en Mexicali, después de eso Puerto Rico, después Hermosillo, después Venezuela y después República Dominicana, no, Dominicana, después Dominicana, Dominicana 28, Dominicana. 29 Venezuela, Venezuela y se habla de que el 30 pudiera volver a Miami, o sea sí. que, que ahí está el panorama ya servido para las próximas sedes de la serie del Ahora, un, un éxito en términos de, de, del apoyo, en términos comerciales yo creo que debe todo el que estuvo involucrado debe estar muy contento porque estamos hablando de que partidos a casa llena, se rompieron varios récords allí eh, estamos hablando que si tú tomas en consideración que son tres partidos diarios obviamente el primer partido de la jornada son pocos los fanáticos que van a asistir de que tú tienes equipos nuevos que no tienen esa tradición y cuando tú lo enfrentas con los equipos tradicionales no irá mucho, mucho público y, y lograr que por partido se, se metan 12, 13 mil fanáticos uh -huh. yo creo que eso, tomando en cuenta el, el tema del, de la primera hora claro. yo creo que eso es un éxito rotundo definitivamente eh, este y le pone presión que... a las sedes que están por venir, porque dirá, espérate no yo, venimos de Dominicana que fue un éxito Venezuela, Miami y hay algo que tuvo esta serie del Caribe que lo brinda Miami eh, en la Fórmula 1 cuando montan el show eh, cuando montan la Fórmula 1 en Miami 
una de las cosas que más se viralizaban él se dio en, el, en el Super Bowl son las figuras llegando sí. obviamente a la serie del Caribe no va un jugador de la NBA o un jugador de la NFL no va Michael Jordan pero dentro de la cultura latina está Dari Yankee uh -huh. dentro sí. de la cultura latina está Nicky Jam están los, están los jugadores Oscar de, de, la Oscar de León eh, artistas ahí es una capital del entretenimiento ¿Tú entiendes? entonces eso eso sí creo que, que le dio algo que lo diferenció de cualquier no solamente el estadio yo creo que la sede le brindó eh, una difusión a, a la serie del Caribe a través de las figuras que se dieron cita que dieron que, que, que vieron eh, los partidos de forma presencial allí o sea que, que nada yo creo que sacaron buenas notas yo lo que, que pensaba que íbamos a durar menos tiempo para tener la sede nuevamente aquí porque no es necesariamente en el año que nos correspondía que era en conteo era 2026 sino que va a ser entonces 2028 y eso también hay que subrayarlo porque eh, tú mencionas que 2030 puede ser Miami pero el contrato establece que, que ellos firmaron que es otra serie del Caribe entre 2025 y 2030 sí. en cualquier momento obviamente ellos dijeron 2026 no porque no quieren tener la pata del clásico mundial y el, el, la serie del Caribe el mismo año en prácticamente un mes de diferencia la una y la otra pero si ahí se habla recuerden que este comisionado pues yo pues, está en su último eh, término como comisionado y él sale en 2027 después de 2027 no es nada seguro sí es cierto entiendes? después de 2027 los, los compromisos ya adquiridos pero es que eso es muy relativo, porque y si en 2028 dice República no, se Dominicana. Han se han cambiado sedes en el proceso. Se han cambiado Si República Dominicana León dice, yo no quiero montar la serie, vamos llevándolo para Miami ah. otra vez. En, en, en 2019 bueno. era para Venezuela y, y hubo que arrancar para Panamá. Para Panamá, para Panamá. Pero, pero recordemos la situación no. adversa que se está viviendo. Y, como país. Y, y Miami ¿No? surge, uh -huh. ¿verdad? Como una sede alternativa, ¿verdad? Que no correspondía a ninguno de los países invitados. Inicialmente este año era México, otra uh -huh. vez. O sea, que, que pudiese ocurrir si se pone de acuerdo la, la asamblea de, de los equipos, de, los, de las ligas miembros de la Confederación. Sí, yo creo que no es fortuito el hecho de que, de que el próximo año sea México, precisamente porque México siempre ha sido una sede entonces uh -huh. después de que tú proyectas tener éxito en Miami y lo tienes de más probablemente, entonces la próxima sede tuya tiene que ser una que tú sepas que tú vas a ser exitoso. Sí, no, y, me, y México que tendrá entonces dos de las próximas tres series del Caribe con Puerto Rico ahí en el medio. Y perdón dicho ya por eh, el comisionado el año que viene la serie del Caribe solo tendrá seis equipos sí. no vamos a repetir el formato de siete, ni de seis ni de ocho, perdón, van a ser seis todavía no se ha determinado quiénes son los dos invitados, señaló eh, Pollo Herrera que en la reunión que ellos van a tener, la asamblea de junio van a empezar a tocar esos temas tú sabes que para cerrar el tema de mi parte eso es eso es algo que a ellos le ha salido bien tú no, nunca tienes los mismos equipos inclusive nunca tienes la misma cantidad de no. equipos en los últimos años eso ha variado mucho sí, el tú año no, pasado eran ocho exacto porque tú no, no, no se establece no está establecido son estos equipos como antes eran cuatro y tú sabías lo que jugábamos round robin el mejor equipo y se un mm. partido lo único que tú tienes seguro son los cuatro tradicionales y después sí. ellos y después agregan Entonces, quita, estamos jugando pone. con la sede estamos jugando con equipos invitados estamos jugando con formatos que cambian y la gente lo está comprando Sí. O sea, el, el cambio de formato, el tener que jugar un partido, jugar primero partidos de eliminación en semifinal y la final, para mí ha sido algo clave. Y también porque eso le ha dado la oportunidad, o sea, no importa el tamaño del rival, un juego de béisbol lo gana quien sea. Vamos a estar claros. Y eso le ha dado la oportunidad 
a estos equipos, a estos invitados inclusive, que a pesar de que no tengan el papel, se vean más débiles, que puedan competir y que puedan ganar. Claro. Curazao eliminó a Puerto Rico. Sí, claro, claro. Tú Colombia vino aquí, ganó a Santo Domingo. Uh -huh. Cuba, Panamá, que, tiene ganó, que tiene tradición, pero Cuba 2015 eh, ganó Panamá 2019 y Colombia 2022. Y miren dónde llegaron Panamá y Curazao. Sí. Por encima de, pues hay que, de equipo como Puerto Rico. Hay que darle un crédito a Curazao porque ellos han llevado figuras. Uh -huh. Que ya son algunos que están fuera de grandes ligas, pero son tipos conocidos porque Didi Gregorius, Adrelton Simons, los Scott, o sea, llevarte el mismo Valentín, que es un veterano de ligas de invierno. Llevar ese grupo de gente a la ofensiva hace que ellos sean un equipo atractivo, aunque sean un invitado, que cuando uno lo ve jugar, porque si uno piensa en clase mundial quizás no tanto pero uh -huh. en series del Caribe ese grupo de figuras Totalmente. llama la atención no, y lo que uno se imagina es que Nicaragua salga del tema de los invitados porque yo creo que si el escenario no hubiera sido Miami y ellos no hubieran visto el éxito del clásico mundial y la comunidad nicaragüense en Florida que es amplia como lo vimos ellos no hubieran estado en calidad de invitados yo creo que ellos aprovecharon ese nicho de clásico mundial y de la cantidad y cómo se vio el equipo para ser invitados Obviamente es especulando, porque uno no sabe quiénes son los invitados, pero creo que dentro del panorama puede ser Nicaragua que salga de ese escenario. Vamos a abrir las líneas telefónicas, a ver qué opina la gente de la serie del Caribe. Sabemos qué ocurrió el viernes, pero que le dé una calificación a cómo se manejó el equipo, el, el, el espectáculo como tal. Si usted tuvo el chance de, de darse ese bonche, porque la gente gozó para allá. Eh, olvida, si financieramente bien, está recuperado bien. de esa serie del Caribe en Miami. ¿Quién perdió? Si fue Dominicana o el Licey, todo eso wow. se lo puede <risa> Miami no le hace bien a los dominicanos. Dale, Kunt. Es verdad. Que hable la gente en Z Deportes. Celulares asterisco 101. Santo Domingo 809-732-0101. Interior sin cargos 809-200-0101. Y la internacional sin cargos 855-221-0101. Hola. Buenas. Hello. Sí. Hey, dímelo, Yankee. Z Deportes con la hermosa. Yankee, ¿viste la serie del Caribe? Mi amor, no, y ahora cómo está, preciosa. Bien, Hermano bien, Orlando, bien. Jonathan, humilde. Yankee, te voy humilde, a lo dije en su grupo. Mira, a, a, hay, un, hay un nuevo, <risa> para que lo agregue al repertorio. <risa> <risa> Yankee, oye, no, ma, oye Yankee, esto es importante, oye. Te voy a dar el teléfono de Sus. Anota ahí. 809. Yo lo tengo, yo lo tengo. Yo ah, lo tengo. que tú lo tienes. Lo que pasa 212. Es, sí, Adelante, lo que pasa es, dímelo, Yankee. Lo, lo que pasa es que me tienen bloqueado. No, yo no. Yo eh, no. Hermano Jonathan, en el grupo del humilde, yo dije que Venezuela iba a ganar. Y también en el grupo del humilde, yo dije que Kansas City era campeón. Oye, tú eres un técnico, definitivamente. Eh, Hola. Un visionario, Yankee, un visionario. Yo, bueno. Buenas. Yo espero que la pregunta. Susi. Cuénteme. Te, te voy a decir lo que, como lo que nada. Eh, este niño blandito cuando ponchan a alguien pelotero o modelo pero a ti te, yo te voy a decir eh, eh, comentarista o modelo porque óyeme tú sinceramente óyeme pero óyeme estaba oxigenada yo quería que ganara República Dominicana para el Liceo lo ah, otro, eh, había que sacar a César Valdés, no se podía dejar que le hicieran esta carrera. Pero Aunque se perdió ahí César el juego. Ha hecho mucho por la serie del Caribe en este país y fuera del país. Pero señores, metía presión quien anotaba primero. 
Y Venezuela metió presión. Tenía buen equipo. Bien merecido su triunfo, ¿verdad que sí? Y ese estadio lleno de venezolanos ahí, ¿eh? Oh, y de, de venezolanas pero ven acá, el, el, ¿usted cree que había aguiluchos pujando a Venezuela? no había un aguilucho ni siquiera en las redes pujando a Venezuela, se mantuvieron no. como se mantuvieron como al margen no. No. ¿A, a, ¿a quién le perdí la pista? debo decir, a Rudy yo le perdí la pista él estaba en Miami, ¿no? Creo sí. que Rudy subieron como un videíto en Miami, yo, 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 Rudy, Rudy, sí, sí, como no, con la que no era Orlando, entonces <risa> <risa> Z Deportes. Z Deportes. Retornamos acá en Z Deportes, se está hablando feo aquí en la pausa. Eh, morada, era mi yo. Sí, sí, sí. Bueno, <risa> vamos a hablar un poco de baloncesto. Que como les mencionábamos, aunque usted no lo cree, ayer se jugaron dos partidos. Wow. En eh, uno de ellos ganó el equipo de Oklahoma. Hay que destacar esa parte. Y Oklahoma sigue firme, tratando de convertirse en el mejor récord de la conferencia del oeste. Algo bien sorpresivo con relación a las expectativas que había antes del inicio de la temporada. Pero me quiero detener en la parte en el que hoy hay una jornada prácticamente completa, pero en el encuentro de Golden State no van a estar siendo dirigidos por Steve Kerr porque Kerr arrancó para Serbia para los servicios de la muerte de Dejan Milojevic que eh, le dará entonces la oportunidad de ser el representante de Golden State en Serbia de ese asistente que perdió la vida hace unas tres semanas atrás donde Golden State incluso se vio en la obligación de cancelar algunos partidos de la temporada y más adelante estarán reagendándose. Eh, se habla que en Serbia también está Mike Dunleavy, Chris DeMarco, Ron Adams, Sacha Pachulia y Rick Celebrini, que son partes de la estructura de Golden State y el que se queda a cargo de la organización es Kenny Atkinson. Yo no sé si ustedes recuerdan hace varias temporadas atrás, bueno, de hecho para el 2016, que Golden State eh, terminó siendo el mejor récord de la temporada regular, ganando 73 partidos en esa ocasión, que los primeros encuentros de la temporada, por una operación de espaldas de Kerr, provocó que Luke Walton, que era su asistente en ese entonces, tomara las riendas del equipo y rompió el récord de victorias en forma consecutiva, iniciando una temporada que era de 24. ¿Y el récord se le, se le aplica a Steve Kerr? Candidato perenne a, al dirigente del año, lo cual obviamente son de las cositas como mencionábamos la semana pasada que tienen que ajustarse en, para el tema de los premios el equipo de Boston Celtics que a todas luces tiene uno de los balances más grandes en esta temporada utilizando la métrica de estadísticas de última generación de la eficiencia ofensiva que no es más que la cantidad de puntos anotados por cada 100 posiciones le da al equipo de los Celtics un gran volumen de puntos anotados por cada 100 posiciones con relación al resto de la liga de hecho mencionábamos incluso la semana pasada que el equipo de Sacramento la temporada pasada fue el equipo que más puntos anotó por cada 100 posesiones y que de hecho fue el récord histórico de la NBA. Sin embargo, este año hay siete organizaciones que están anotando más puntos por cada 100 posesiones que Sacramento la temporada pasada. O sea que se está anotando y con eficiencia, porque no es solamente anotar por anotar, ni con un ritmo rápido de juego, sino que se está anotando con eficiencia y se está reflejando de una forma muy evidente en esta temporada. Pero todo el mundo puede pensar 
o muchas personas pueden pensar que la presencia de Jason Tatum en el equipo de los Celtics provoca eficiencia ofensiva y cuando me voy al dato de los puntos anotados por el equipo de los Celtics cuando Jason Tatum está en cancha por cada 100 posesiones es 121,9 sin embargo cuando Tatum se va a la banca la ofensiva de Boston se mantiene élite con 120,2 puntos por cada 100 posesiones o sea cuando Jason Tatum está en cancha la mejor ofensiva de la liga la tiene Boston Celtics y cuando Jason Tatum sale la sexta mejor ofensiva de la liga la tiene Boston Celtics o sea, que no es que ellos son eficientes ofensivamente por la Porque presencia de él es que todo el mundo está involucrado y está haciendo un gran trabajo incluyendo a Derek White incluyendo a Cristal Porcini que son jugadores que para muchos entendidos merecieron tener más incidencia en el tema de la votación para los jugadores que fueron elegidos al partido de estrellas y ni hablar de Jalen Brown que aunque no fue favorecido por el esquema del cuadro titular fue elegido por los dirigentes como reserva con Nicolás Jokic en cancha el equipo de Denver tiene la mejor ofensiva de la liga 124 puntos por juego si sale Jokic de la cancha tiene la vigésimo novena ofensiva de la liga el equipo de Denver ahí sí hay incidencia o sea, cuando caemos de la mejor ofensiva a que solo eres mejor que una ese ese lapso de, no ese lapso ¿cómo se podría esa, decir? Caída, esa caída la caída como tal, pero eh, la discrepancia que hay entre un dato y otro es muy impactante y así podemos mencionar el caso de Giannis, que si está en cancha tiene el equipo de Milwaukee la mejor ofensiva de la liga y si está en la banca, sería la vigésimo primero. O sea, wow. los, los cambios son drásticos son cuando un jugador entra y sale de a este nivel. O sea, estamos hablando de, de Nicolás Jokic y de Giannis, y el ejercicio incluye a Luka Doncic y a Chai Gilgo Alexander, y ambos también tienen una caída de más de 20 puestos, pero con Jason Taylor no. ¿Qué hace esto? Que yo vaya a una aplicación usted puede ir a la que más utilice y vea el standing de la liga y dentro del standing de la liga en estos momentos Boston Celtics tiene el mejor récord de la NBA con 41 victorias y 12 derrotas y es el único equipo de toda la NBA que cumple con el criterio que Phil Jackson dijo que es el que convierte a un equipo en contendor al título que es llegar a las 40 victorias antes de llegar a su derrota número 20. ¿Tú sabes qué te iba a decir eso? Para ti no, ese no equipo a la, larga, a la larga de Boston es un equipo championable. O sea, bueno, Boston es el equipo a, a vencer. A mí me está sorprendiendo. No, no sé si el equipo a vencer... Bueno, en las conferencias del Este sí, pero no me queda claro si es el equipo a vencer porque respeto mucho lo que estoy viendo de, del equipo de los Nuggets. Lo que sí me está quedando claro es que Boston Celtics es el único equipo de los equipos que pueden contar con una superestrella que no tiene los huevos en una sola canasta, haciendo alusión a lo de Jason Teron, o sea Teron es excelente, es una superestrella uno de los 10 mejores jugadores de la liga, pero cuando tú lo sacas, vos tú no lo sientes tan precipitado como si otras superestrellas que sus equipos cuentan o necesitan el rendimiento de ese jugador para poder meterse profundo a los playoffs cuando te mencionaba que los Celtics es el único, el único equipo que ha llegado a la a pasar las 40 victorias, bueno, al umbral de las 40 victorias, antes de las eh, 20 derrotas Cleveland, tiene el segundo mejor récord de la conferencia, pudiera 
porque tiene 35 y 16, pero Cleveland ha ganado nueve juegos en línea. Milwaukee pudiera, pero como Doc Rivers es el dirigente, no lo creo. Y el equipo de los Knicks ya no, ya no puede porque es el cuarto puesto y ya ha perdido 20 partidos. Si nos vamos a la conferencia del oeste, Minnesota ha perdido 16 y le quedan cuatro victorias para llegar a los 40. Los Clippers han perdido 16 y le quedan cinco victorias para llegar a las 40 victorias. Oklahoma ha perdido 17 y el equipo de Denver también quedándole cuatro victorias para llegar a los 40. O sea que ahora mismo, contendores al título, de todo lo que hemos hablado en Son toda la temporada, según la, la herramienta utilizada por Phil Jackson, reduce todo a cuatro equipos en la conferencia del oeste, Denver Nuggets, Oklahoma City Thunder, Los Ángeles Clippers y Minnesota, de los cuales sorprenden todos menos Denver, y en, le, en la conferencia del este, Boston Celtics, Cleveland y Milwaukee, donde Cleveland obviamente está en un sitial donde no se esperaba, con un gran baloncesto jugado en los últimos 20 partidos, y Boston Celtics y Milwaukee, que eran apuestas seguras. 7 de 30. Mira, 7 eh, de 30. Interesante eso, de alguna manera eso aleja... Eh, a Jason Taylor de cualquier aspiración al MVP, aunque él no sea el candidato principal en este momento. Ni está en la discusión. Pero, eh, no, pues el equipo funciona solo sin él. Pero sí creo que, que habla muy bien del equipo de los Celtics de Boston. Ojalá ellos puedan traducir eso en, algún, en un campeonato. Señores, en Lidón hubo un cambio que no lo sí. mencionábamos eh, y fue un jugador importante. Eso sí que se movió. Es así, Jamaica Navarro llega a los Leones del Escogido por Sandro Fabián, que entonces va a los Toros del Este. A mucha gente sorprendió porque parecía que Jamaico iba a ser un activo de los Toros, por lo menos en este tramo final ya. Habló, tra habló tramo final de la carrera de Jamaico porque ya él es un veterano. No, claro. Pero con el mismo tema de los cambios y las transacciones se han dado... Eh, algunos eh, jugadores de renombre pero deben estar contentos los escogidistas porque óyeme eh, una, sigue siendo un bate de respeto en la liga dominicana sin duda es Jamaico y que llegue al equipo con los cambios que se han hecho desde la temporada pasada yo creo que es una gran cosa, vi a muchos escogidistas contentos en el fin de semana Sí, oh, pero bueno, acá está, un, están con, acaban de conseguir pues, uno de los principales jugadores eh, de la liga. Tú sabes que antes de, de hacer la pausa, estuvo hablando el comisionado del béisbol de las grandes ligas, Rob Manfred, eh, dando algunas puntualizaciones sobre los temas que le, le abordaron. Y pues él hablaba le preguntaron de la expansión, siempre que él habla públicamente le preguntan de la expansión no solo a él, a Adam Silver también le preguntan a cada rato sobre la expansión de la liga, llevarla de 30 a 32 equipos, él dice que hay cosas primero que resolver, tú sabes que hay el, el, hay un tema con la televisión lo, lo, los las cadenas locales, eh, Valley Sports que tiene un problema financiero y que bueno eh, ha, ha impactado el béisbol de las grandes ligas equipos como, como Arizona como San Diego tuvo en eh, medio de la temporada pasada MLB tuvo que asumirlos eh, en ese sentido, le dice que son un punto que hay que, que hay que resolver primero la reubicación de los atléticos la reubicación de Tampa también eh, Tampa para moverse ahí mismo dentro de Florida ellos quieren sí. al, un nuevo estadio Ahí mismo sí, dentro que de tiene que ser más equilibrio, más cerca, menos sí. incómodo para la gente. Y él dijo algo, él dijo, a mí me queda este año y cuatro años más, es decir, yo estoy hasta el 29, por más que yo haga, esos equipos no van a comenzar a jugar bajo, bajo mi mandato. Entonces, lo que sí yo, yo voy a tratar de hacer un esfuerzo para que eso esté encaminado. 
pero como que le pone un punto final a su a su mandato como como eh, digamos como comisionado. comisionado del béisbol de las grandes ligas dijo algunas cosas también eh, por razón de tiempo no la voy a abordar todas pero él dijo que eh, Grandes Ligas está muy contento por el tema de la recepción del público eh, la temporada pasada. Dijo que hubo 26 equipos que mejoraron su que mejoraron su la asistencia a los parques en comparación con el 2022, eso en el 2023, que entre el 2018 y el 2022, entre paréntesis, meta ahí que hubo dos temporadas que, que la pandemia lo impactó, sí. el 20 y el 21, pero... Entre 2018 y 2022 hubo cinco fines de semana donde MLB llevó 1.5 millones de fanáticos a los estadios. Uy. En el 2023 hubo 11 fines de semana de 1.5 millones de fanáticos y habla de, 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 de cómo también los esos boletos se comienzan a vender a personas más jóvenes. También yo creo que eso es algo positivo. Y aquí, atención Arturo, eh, Juan Arturo Recio. Dice, le preguntaron, por supuesto, por Wander Franco. Y él dijo, una situación obviamente complicada. Prefiero dejarlo donde está por ahora. Su pinta feo. Pero, o sea. ¿y Tampa lo va a dejar donde está? Porque ya van a empezar los entrenamientos, ya el llamado ha sido general para los lanzadores y receptores. Antes de que inicien los entrenamientos, Tampa no, no va a decir nada sobre ese no, tema. No, es que Tampa no quiere como meterse en nada que le haga ruido ahora mismo. Lo más que wow. puede hacer Tampa es volverlo a colocar en licencia administrativa y decirle quédate por allá por República Dominicana resolviendo tu, tu situación porque ustedes recordarán que luego de que se acabó el año eh, para MLB en 2023 pues ellos tienen que sacarlo en licencia administrativa y colocarlo en roster de 40 Exacto. al sol de hoy les está en roster de 40 todavía o sea que imagino que ya el movimiento va a ser volverlo a colocar en licencia administrativa eventualmente y que el asunto pues siga corriendo aquí en la, en la República Dominicana sí porque hasta el momento también MLB está llevando su propio su propia investigación pero me imagino que ellos van a esperar un fallo a nivel local antes de yo creo que no porque no fue el caso de de Bauer, de Bauer. Sí, o sea, es cierto, es MLB cierto. tomó su decisión antes de que los tribunales pues con el caso de Bauer ya pudiesen llegarse al acuerdo que finalmente pues eh, se llegó y eh, con el caso de Felipe y Vázquez fue igual la suspensión y luego llegó eh, la que ahí vi que salió Papel a defender a, a Bauer, tú que lo mencionas. Sí, Bauer, eh, Bauer lo que dijo es, todo el mundo merece una segunda oportunidad, yo me comprometo a pagar el salario mínimo para veterano en grandes ligas, y si sale mal, el equipo me lo retribuye. Claro. Dijo eso Jonathan Papelbon. Papelbon dijo, dijo eso. Si sale mal, el equipo me lo retribuye. Incluso Papelbon le dio mención a los Red Sox, sí, que están verdad. sumamente necesitados de picheos, que... Tú dirás, bueno, pero es que nadie quiere la prensa negativa que puede venir con eso atrás, pero también al, a, al público estadounidense le encantan las historias de redención. Ahora también hay un, hay un punto, independientemente de que un negocio privado, y obviamente, ¿verdad? Cada quien, esas organizaciones decidan a quién contratar y a quién no. Uh -huh. Pero como negarle la oportunidad a alguien que tiene el talento, porque se la están negando. Oye, las puertas de nosotros están cerradas, tú aquí no pichas. No, pues, porque es que ya él, después de, de, de lo que él ha mostrado, de, después del fallo, es para que él tenga. Eso te iba a decir, que al final tuvo la razón. Porque, porque por ejemplo, Juan habla de prensa negativa, pero es que él no debe tener prensa negativa porque él no hizo nada. Él no hizo nada y se demostró que él no hizo nada. Lo que pasa es que ese ruido, la prensa se encarga de... Sí. Está bien, pero igual, señor, es inocente, no hizo nada. Yo lo que nada. creo que quizás el perfil de él le complica, porque él era un tipo de medios, tipo Eso. que tuiteaba, que uh -huh. era frontal, esas cosas. Entonces, tú no tienes garantía de que él renuncie a todo eso, como que él está en silencio. 
Eso es casi imposible. No, de hecho, de hecho el, el tema principal con él, yo creo que más que lo del caso per se, que se llegó al acuerdo, pues, y eso terminó, eh, por lo menos en ese caso, porque él todavía tiene otro eh, abierto por ahí, eh, lo que pasa fue que él criticó fuertemente a la MLB y a los equipos en la forma en que ellos manejaron toda la situación. Entonces, eh, mira, lo, lo, los multimillonarios son complicados. Ellos te permiten muchas cosas hasta el punto en el cual tú te le metes con el negocio. Ahí. Pero no hay mucha gente que también ha pasado por situaciones similares, no necesariamente en cuanto a la forma del caso, de qué sucedió, pero que ha sido suspendido por esa política que independientemente de que tengan el talento, no han pisado sí, más un, han terreno en ese tema. Los, eh, eh, bueno, los propietarios y grandes ligas en general es implacable, pero sí, para irnos a la pausa y venir con Tenchi, o ya sea colocarle licencia administrativa nuevamente, o alguna información, o algún statement, porque desde que inician los entrenamientos se preguntaba, se preguntaba al dirigente, se preguntaba al gerente, y es mejor cerrar eso, como hicieron sí. los astros en su momento, para que todo pueda fluir de manera adecuada en los entrenamientos. Bueno, vamos a la pausa y retornamos en breve. Deportes. Z Deportes. Bien, ya estamos ready con Tenchi Rodríguez. Adelante, Tenchi. Gracias, Orlando. Un saludo a todos ahí en la cabina. Un saludo a todo el pueblo dominicano. Saludos a todos los que nos sintonizan a través de esta digital. Ustedes estaban, yo tengo mis, mis temas, pero ustedes estaban tocando unos temas muy interesantes. Y atreverse a, a decir, bueno, lo de Juan de Franco, dentro de lo que es administrativo, posible suspensión y todo, el caso de Franco que imagino que Juan Recio a, a quien aprovecho para saludar Salud, lo ha seguido bien, lo ha seguido muy de cerca hay que apartarlo del de Trevor Bauer es que aquí es directo con una política inaceptable en MLB que las menor, menores envueltos con los jugadores el de Trevor Bauer fue eh, denuncia un plan premeditado para hacerle daño al mismo Bauer y que ya ustedes han dicho que el escándalo es inaceptable para una marca MLB produce 11 mil millones de dólares o más y todo lo que ocasiona señores, allá mismo en República Dominicana han apartado gente de empleo por un escándalo ustedes vivieron esa experiencia con esta muchachita eh, Ana Luisa Arias los gigantes la apartaron es que una marca no quiere escándalo de ninguna índole y Trevor Paul aunque sea inocente, como dice FIFA, Trevorbao estuvo envuelto más que en el escándalo en ser el primer jugador que desafió, que subestimó, que atacó directamente al comisionado de béisbol, el comisionado de gerente de un negocio de 30 socios. Si tú atacas al gerente, tú estás atacando a la marca y a los socios. Entonces, a él le van a dar su, su, su pena. Contrario a ellos poco a poco, y ustedes recuerdan cuando yo dije que Robinson Cano se había convertido en el niño mimado de República Dominicana, un título que se le ha puesto a Fernando Villalona, y es que Fernando Villalona en los 80 principios de los 80 pues cometía sus errores, y el pueblo seguía queriéndolo. Yo estoy seguro que en este momento, después de terminar la serie del Caribe, si Robinson Cano no es el número uno, tiene que estar el número dos de los peloteros más populares para el fanático de República Dominicana. 
por cómo se expresa, por la facilidad que le da la prensa, por lo que produce en el terreno, por la identificación con la patria, por, por el éxito que ha tenido cuando tiene el uniforme de República Dominicana. En fin, yo estoy muy contento porque realmente ustedes tocaron el tema de la reivindicación. Cada quien tiene derecho a reivindicarse. Que por cierto, hace mucho, hace varios años que yo dije aquí, y ustedes lo recuerdan, que el caso de Nelson Cruz apareciendo en la clínica Biogénesis de, de Miami tenía un mensaje claro de que aparecer el nombre no era haber dado positivo. Aquí te ponen una lista, hay una conspiración contra esa clínica y tú vas a, ti, tú, tú vas a pasar por, por los métodos y las reglas que tiene MLB. Digo esto porque Nelson siempre defendió su inocencia aquel no, él, él no se había dopado aunque su nombre apareció ahí y hay gente que muchas veces habla no, porque si eso no había tenido ese problema de esteroides problema de esteroides es una cosa y haber sido suspendido porque su nombre apareciera ahí es otra ¿cuál es el resultado? ¿por qué traigo el tema de Nelson? el encargado de investigar el caso de Tony Bosch y la clínica Biogénesis es el comisionado hoy y es el que le pide a Nelson Cruz que sea empleado y miembro del staff de MLB. Ustedes pueden estar seguros que si ese hombre hubiese conocido algún tipo de conspiración de Nelson, no lo quiere cerca. Y ahora es uno de los hombres de confianza para tratar de eh, controlar lo que está de una manera incontrolable viviendo el programa de de los niños en República Dominicana con el camino a las firmas Tenchi, perdona, perdona pero Nelson Cruz fue suspendido por 50 juegos claro que y sí. él aceptó la por suspensión inclusive él, fue... él dijo un error de criterio bueno, como muchos de los que ¿verdad? Sí, pero de los sí de los pocos que han afrontado como un error pero, pero, eh, pero para que quede claro él sí fue suspendido por el caso bien él fue suspendido por 50 juegos sí, sí, sí. Y, y estaba el grupo pero por ejemplo los que fueron suspendidos no dieron, ellos dieron positivo. La suspensión fue por haber aparecido en una lista de la clínica Biogénesis. Ok. Mire, hay mucha gente, y esto no le va a gustar a Domingo Ramos, allá en el Cibao, que escuche el programa, aprovecho para saludar, que Domingo debe ser eh, también eh, un miembro del Salón de la Fama del Deporte Dominicano, porque Domingo fue un peloterazo en nuestro béisbol. Todo el mundo resalta las habilidades y la grandeza de Escoporas pero en MLB le, le están tracando el juego a Escoporas él estaba pidiendo 250 por Cory Bellinger y ya los campos de entrenamiento están reportándose y todavía ese tipo no tiene trabajo y los Yankees con 30 millones que le dieron evitando el arbitraje salarial a Juan Soto y con menos de 10 millones que van a tener a Ale Perdugo tienen dos bateadores sudos que valen por dos contrario al, a los 250 de Belly y usted dirá, bueno, sí porque Belly eso no, de que podía podía ser un talle para los Yankees y para los principales equipos pero me voy más lejos ese es Bellinger que ganó un MVP que ganó un novato del año que se reivindicó con los cachorros pero no, no ha tenido señores, lo más difícil es batear en grandes líneas, ese tipo bateó y no le ha podido conseguir trabajo pero y, y George Gómez que viene de ganar la Serie Mundial siendo un lanzador de, de, de una importancia incalculable 
después del cambio de los cardenales a Texas y Blake Snell que ganó el sello son representados por él sí, él es que tiene el juego trancado Entonces tú dices, le tienen el juego trancado oye, recuerden que aquí nada más hacemos el eco cuando él del palo pero a Michael Conforto tuvo que esperar junio y venderlo con, con huevo frito, con yuca a, a los gigantes de San Francisco después que había dicho que Michael, Michael Conforto era un pelotero de, de 180 millones de dólares entonces lo del huevo trancado es lo siguiente ustedes me, me, me dicen a mí para finalizar que es de... gracias por escucharnos sigue conectado Z 